0: Et donc, non. Le nationalisme c'est la guerre l'Europe sera un inferno. The British people voted to leave the European Union
1: Euroscope sur Radio Campus Paris
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Euroscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Ce soir, nous parlons féminisme. Alors qu'était célébrée lundi la journée internationale des droits des femmes, nous évoquerons l'histoire et l'actualité des mouvements féministes en Europe centrale et orientale. Si certains gouvernements ne cachent pas leur volonté de revenir sur certains des droits des femmes, nous verrons comment les féministes combattent et résistent. Pour en discuter, nous aurons le plaisir d'accueillir le politiste Maxime Forrest, qui a notamment présidé la Commission enjeux internationaux et européens du Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour co-animer cette émission, Mathis Joubert est avec moi. Bonsoir Mathis. Bonsoir. Et en deuxième partie d'émission, nous entendrons une équipe de chroniqueuses de choc. Mais tout de suite, Lucie Brianceau nous propose un journal de l'Europe.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe.
1: L'horoscope sur Radio Campus Paris.
3: Bonsoir Perrine, bonsoir Mathis. Alors en l'absence de notre cher Hugo, je ne pouvais laisser les auditeurs et auditrices d'Horoscope sans le moment qu'ils attendent tous, le journal de l'Europe. Merci à toi. De rien. Covid-19 pour commencer, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Thaïlande ont par précaution suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca suite à des craintes liées à la formation de caillots de sang. Néanmoins, il ne faut pas en tirer une conclusion hâtive et les autorités danoises rappellent, je cite, « à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. » L'Italie s'apprête quant à elle à fermer ses, ba- ses écoles, ses bars et ses restaurants. L'annonce serait imminente. Elle serait divisée en deux types de zones, orange et rouge. Et la principale différence serait que dans les zones orange, les écoles seront encore fermées. Actualité scandaleuse maintenant, du côté de, Buk- de Buckingham Palace, Hugo pardonne la tournure de ce journal, et la Royal Family est sous le coup d'ac- d'accusations de racisme. Après des mois de rumeurs, de spéculations et de fantasmes, Meghan Markle et le prince Harry ont fini par s'expliquer sur leur départ d'Angleterre et leur mise en retrait de la famille royale dans ce que certains nomment déjà « l'interview de l'année ». Pendant deux heures, Oprah Winfrey a questionné le couple. On a ainsi pu apprendre que certains membres de la famille s'inquiétaient de la couleur de peau du petit Archie avant même sa naissance et les royales qui ont également coupé les vivres à Harry. Néanmoins, celui-ci dispose du coquet héritage de sa mère qui s'élève à 20 millions d'euros. Pas de panique donc, chers auditeurs et auditrice d'horoscope. Harry ne devrait pas lancer de cagnotte participative dans les mois qui viennent. Vous pouvez donc garder votre argent, ou si celui-ci vous brûle les doigts, je vous rappelle que vous pouvez participer au crowdfunding de Radio Campus Paris pour la refonte du site internet. Vous soutiendrez ainsi une radio que vous aimez, quelle chance (rire) Lundi, nous célébrions la journée internationale des droits des femmes, l'occasion pour moi de rappeler qu'à l'échelle de l'Union Européenne, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes, Et dans les parlements nationaux de l'Union européenne, seuls 28,6% des élus étaient des femmes en mars 2020, une part pourtant en constante augmentation depuis 1979, année des premières élections européennes. L'égalité homme-femme constitue néanmoins une priorité d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne depuis 2019, et première femme à diriger l'institution. Enfin, la pandémie de coronavirus a exacerbé les inégalités de genre dans la majeure partie des domaines de l'existence et remis en cause des améliorations obtenues au cours des dernières années, Je cite « les docteurs, infirmiers, enseignants, vendeurs qui sont des métiers souvent exercés par des femmes se sont retrouvés en première ligne de la pandémie. Et tout cela en assumant plus de responsabilités au sein du foyer, en raison de stéréotypes autour des responsabilités familiales et domestiques », a notamment expliqué l'exécutif européen dans un communiqué. De plus, si les femmes étaient majoritaires parmi les travailleurs en première ligne, en ce qui concerne les soins de santé, elles ont cependant été très peu représentées dans le processus décisionnel relatif à la pandémie. A titre d'exemple, dans 87 pays, dont 17 de l'Union Européenne, les « task forces nationales consacrées au Covid-19 étaient 85,2% dirigées par des hommes. En fin d'émission, nous retrouvons Chloé pour nous parler d'inégalités hommes-femmes au sein de l'Union Européenne. Quel programme Il est l'heure pour moi de vous laisser. Le mois prochain, nous retrouverons notre expert euroscopien Hugo Passa, bien plus compétent que moi, pour vous tenir au courant des dernières news de notre chère UE.
2: Merci beaucoup Lucie, tu as tout à fait assuré la relève. Vous écoutez Euroscope sur Radio Campus Paris et on se retrouve dans un instant.
4: Je me laisse, je fais facile, je chante, je chante C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante Quand de haut en bas moi les yeux fermés j'avance Tout en inconscience quand j'y pense toi, tu crois que je brille, que je m'en ouvre, tes yeux, prends Mais ne me regarde pas comme si c'était facile Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me cou- Qu'est-ce que son défense Ne crois pas que c'est futile C'est ici que tout commence Quand dedans ça papillonne Que ça s'agite, que ça colle. Je me défile et je m'étonne Toi, tu crois Que je brille, que je monte Mais ne me regarde pas Comme si c'était facile Tu sais bien que moi Je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse S.O.S Mais ne me regarde pas
5: Radio Campus. On est sur horoscope. Il est 20h10.
0: Euroscope sur Radio Campus Paris.
2: Il y a quelques années encore, à l'occasion du 8 mars, on voyait parfois fleurir des publicités spécifiquement ciblées pour les femmes, avec des offres spéciales pour acquérir un appareil électroménager ou bénéficier d'une réduction pour une épilation. Mais cette année, j'ai eu l'heureuse impression que le message était peut-être enfin passé et que nous étions désormais une majorité à avoir intégré le fait qu'il s'agisse de la journée des droits des femmes, des droits qu'il semble toujours nécessaire de défendre. Ce soir, nous nous intéressons aux mouvements féministe en Europe centrale et orientale, dont l'actualité est notamment marquée depuis quelques années par les menaces de recul en matière de recours à l'IVG, en Pologne par exemple, où les manifestations sont nombreuses. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Forrest. Bonsoir. 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 Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politiste à Sciences Po et vous avez présidé la Commission enjeux internationaux et européens du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les nombreux sujets de recherche sur lesquels vous travaillez, vous vous intéressez notamment aux politiques du genre et à l'européanisation des politiques d'égalité et de lutte contre les discriminations. En 2018, vous avez co-dirigé l'ouvrage Global Perspective on on Same-Sex Marriage, publié au Palgrave Macmillan Édition. Pour commencer, petit retour en arrière, Euh, je voudrais qu'on commence en revenant sur la période qui a euh, précédé la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc de l'Est, puisque euh, les pays socialistes d'Europe centrale et orientale ont intégré l'égalité entre les sexes à leur idéologie officielle. Euh, On mettait en avant notamment le fait que les femmes pouvaient plus facilement concilier vie de famille et vie professionnelle. Et ce discours égalitaire servait parfois d'ailleurs de faire valoir aux États communistes. Alors euh, première question, Maxime Forest, est-ce que derrière ce discours officiel, la la réalité était aussi favorable aux femmes dans leur vie quotidienne, dans ces pays d'Europe centrale et orientale
0: en fait, sur toute cette période-là, et je serai très bref, mais la, la situation était contrastée évidemment. Euh, d'abord, il faut voir d'où ces pays partaient, les pays d'Europe centrale et orientale. C'était des pays qui, euh, euh, pour certains, enfin pour la plupart d'entre eux, avaient émergé après la Première Guerre mondiale en 1918. Et à ce moment-là, pour la plupart, avaient concédé euh, des droits, les droits civiques. Euh, les, le droit de vote, le droit d'être élu euh, aux femmes, avant beaucoup de pays de l'Europe occidentale, à commencer par la France, qui ne l'a fait qu'en 1944, euh, et avait entamé un certain nombre de réformes, de réformes sociales d'ampleur, mais qui se sont rapidement arrêtées, euh, d'autant que la plupart de ces pays euh, sont, euh, à l'exception notable de la Tchécoslovaquie à l'époque, devenus des pays euh, autoritaires avant même la Seconde Guerre mondiale. Et puis lorsqu'ils basculent dans le camp euh, socialiste, après la Seconde Guerre mondiale, Il y a une première phase euh, où euh, euh, l'idéologie communiste euh, permet un certain nombre de transformations réelles, l'accès massif à l'éducation supérieure, y compris dans des domaines euh, où les femmes étaient très peu présentes à l'époque, ou pas du tout en Europe occidentale, notamment dans les sciences et techniques, c'est d'ailleurs un héritage qu'on voit encore aujourd'hui, dont on voit encore les traces, euh, l'accès à la propriété euh, collective, ce qui n'est pas la même chose que la propriété privée, euh, l'accès aussi dans une certaine mesure à certaines structures politiques, euh, mais pas aux plus nobles, notamment les politbureaux ou les comités centraux des partis communistes, euh, leur étaient assez largement euh, fermés. Mais néanmoins, dans l'ensemble, un panorama qui, de l'extérieur, avec aussi l'accès à la santé sexuelle et reproductive, puis à certains droits sexuels et reproductifs, euh, comme euh, l'accès à la contraception et à l'avortement après la fin de la période stalinienne, donc au, au milieu des années 50, pouvait apparaître assez favorable. Euh, au regard de, leur situa- de la situation des femmes dans les pays d'Europe occidentale. Et comme vous l'avez souligné, c'était assez largement euh, utilisé comme levier de propagande par ces régimes euh, dans leurs relations extérieures, notamment avec le, euh, les pays euh, récemment décolonisés, euh, pour exercer une certaine séduction dans euh, les conférences internationales. Néanmoins, c'est pour ça que c'était contrasté, euh, les femmes dans ces pays ont eu à subir rapidement un double et un triple fardeau, les activités politiques obligatoires, et, et, et peu, peu rétributrice symboliquement parce que parce qu'obligatoire justement et unidirectionnelle auprès des partis communistes euh, le, le, les, le fait de travailler le travail était obligatoire ne l'oublions pas hein, pour les hommes comme pour les femmes donc euh, il s'agissait mmh. euh, pas d'être oisif et puis euh, le, le, les structures patriarcales n'ayant que marginalement évolué en réalité euh, le... le leur rôle social de care au sein du foyer, dont la difficulté a été accentuée par le fait que c'était des régimes de pénurie, assez largement, euh, et euh, des régimes dans lesquels euh, la vie quotidienne était, euh, en particulier dans les années 50-60, moins par la suite, une vie relativement difficile. Euh, et on a vu qu'en politique, par exemple, les femmes étaient euh, largement euh, sous-représentées, et lorsqu'elles étaient présentes, elles étaient dans des structures comme les parlements, qui n'avaient pas de pouvoir, où elles étaient amenées par bus chaque année pour aller voter à main levée quelques résolutions préalablement rédigées pour elles, en échange de quelques bons de consommation dans des magasins réservés à la nomenclatura. Vous voyez, le panorama n'était pas si positif, même si, en matière de système de garde, vous l'avez évoqué, en matière d'accès à la contraception, à, à l'exception de la Roumanie, qui est revenue rapidement là-dessus, sur Ceausescu, euh, la situation pouvait, de prime abord, paraître assez favorable, avec quelques côté d'ailleurs, assez positifs, une libération sexuelle assez avancée, parce qu'on ne se mariait pas clairement pour de l'argent, dans ces pays, euh, ou pour un statut. Euh, on n'y était pas content non plus, euh, donc on, on avait un, un certain nombre de libertés euh, relativement enviables, mais avec toutes les limites que j'ai évoquées.
2: Et alors, que change euh, la disparition des gouvernements socialistes pour la condition des femmes au début des années 90
0: Alors là aussi, le, le, le résultat est assez contrasté. La première impression, qui était un regard souvent occidental, notamment de spécialistes, de chercheuses venant des états unis en particulier, ou de l'Europe de l'Ouest, et qui avaient le sentiment que les femmes étaient les grandes perdantes de cette transition, collectivement. Et uniformément, parce que les systèmes de garde d'enfants qui existaient sous le socialisme avec des qualités très variables, hein, il y en avait où véritablement les, les familles essayaient de soustraire leurs enfants plutôt que de les y mettre, puis il y en avait d'autres qui étaient de, comme en RDA, comme en Tchécoslovaquie, dans une moindre mesure en Hongrie, d'une qualité tout à fait correcte et enviable et qui permettait la conciliation que vous avez évoquée. Donc ces systèmes sont démanclés en partie, en partie mais assez largement, l'éducation et le euh, le care redeviennent une affaire privée dans le strict cadre de la famille euh, dont les structures patriarcales n'ont pas été euh, si si amendées que ça sous la période socialiste et puis euh, euh, vous avez aussi euh, une une difficulté plus grande d'accès à l'emploi dans un premier temps euh, puisque les transitions sont très dures il y a des thérapies de choc, euh, le chômage qui n'existait pas du tout euh, apparaît et euh, devient assez élevé et euh, tout ça donne l'impression que les femmes sont perdantes et puis vous avez un cas particulier euh, dont on a l'impression qu'il va se reproduire ailleurs ce qui ne sera finalement pas tant le cas que cela qui est le cas de la Pologne qui dès 1990 voit euh, les premières attaques sur le droit à l'avortement qui sont mises en échec dans un premier temps par une mobilisation de femmes puis euh, qui réussissent en 1993 et qui inscrivent d'emblée la Pologne dans une dynamique euh, euh, réactionnaire de ce point de vue. Et comment, et l'explique, comment
2: l'expliquer, justement, ce cas particulier de la Pologne Est-ce que la religion joue un rôle ici
0: Évidemment. Donc, c'est euh, en fait, vous avez... Euh, euh, ce qui fait que le, le, la situation ne va pas être la même dans tous ces pays, c'est que vous avez évidemment des sociétés démocratiques, donc beaucoup plus diverses, beaucoup plus, euh, beaucoup plus diversifiées, euh, en matière d'offres politiques, électorales, qui se structurent, et qui, euh, pour certaines, puisent dans les systèmes antérieurs au système socialiste, pour se reconstituer euh, dans, de, dans le cadre démocratique libéral. Et selon l'État, euh, l'offre politique n'est pas la même. Et en Pologne, vous avez évidemment un rôle important politique de l'Église qui est issu de son rôle en sous- positif pendant le socialisme, qui était en soutien à Solidarność, en soutien à la dissidence, en soutien aux mobilisations ouvrières contre le régime communiste euh, et qui lui a donné un crédit énorme, crédit dont elle a usé et abusé dès 1990, en prétendant finalement recouvrer son rôle euh, dans les régimes autoritaires de l'entre-deux-guerres, un rôle pré- euh, prescriptif du contrat social en matière de euh, politique familiale, en matière euh, de contraception, en matière de droit civique euh, euh, et de prescription morale. Mais c'est un cas relativement unique. D'autres églises ont eu cette prétention, en Croatie, d'autres pays catholiques, en mmh. Slovaquie. Mais nulle part comme en Pologne, elles elles n'ont obtenu ce ce rôle-là.
5: Mais comment l'UE se positionne face à ces reculs Est-ce qu'il y a une politique européenne, euh, une convergence des politiques européennes par rapport à ces questions-là
0: en Europe Alors ce qu'il faut faut comprendre c'est que euh, lorsque les pays, euh, en fait il y a une situation différente quand on est au début des années 90, et à partir de la fin des années 90 quand la plupart des pays d'Europe centrale et orientale entament leur chemin vers l'accession au statut de membre de l'Union Européenne. Ce chemin qu'ils entament, euh, ils le font dans un cadre très différent de ce qu'ont connu les pays qui ont rejoint l'Union Européenne ou la communauté économique européenne auparavant. Euh, Ils le font avec un certain nombre de critères de convergence. Euh, ils le font avec la nécessité, l'obligation de souscrire à un acquis communautaire. Or, avant leur entrée dans l'Union européenne, entre 2004 et 2013, selon, selon le cas de ces euh, pays, cet acquis en matière d'égalité femmes-hommes, il s'est considérablement consolidé. Euh, dans les années 70, puis dans les années 90, et au début des années 2000, en s'étendant à d'autres formes de discrimination, notamment euh, à raison de l'orientation sexuelle. Donc quand ces pays vont vont, euh, soumettre euh, leurs dossiers finaux pour entrer dans l'Union et y être admis à compter de 2004, ils ont dû adopter des lois, des dispositifs, euh, euh, des euh, politiques publiques euh, qui répondent à cet acquis communautaire en matière d'égalité et de lutte contre les discriminations, à raison en particulier du genre. Et tous ont été obligés de le faire. Donc oui, dans un premier temps, convergence. Et puis, vous avez eu plein de programmes de l'UE qui ont soutenu financièrement, dès avant cette adhésion, euh, la diffusion d'un certain nombre de manières de faire euh, en matière d'égalité femmes-hommes. Euh, l'opportunité aussi pour les organisations féministes, j'imagine qu'on y reviendra, euh, de ces pays de rejoindre le lobby européen des femmes euh, qui représentent euh, les, les intérêts féministes à Bruxelles, auprès de la Commission et du Conseil. Voilà, donc vous avez cette convergence. – Mais ensuite, une fois rentrés, la situation change. Une fois que vous êtes membre de l'Union européenne, vous êtes dans le régime général, là, on a vu apparaître le cas de la Hongrie, le cas de la Pologne, mais aussi dans, parfois le cas de la Slovaquie, de la Croatie, voire de la Roumanie, à savoir des remises en cause des droits LGBT, des remises en cause des politiques d'égalité et de leur pertinence même, des, voire des, ce qu'on appelle les « gender studies bans, », c'est-à-dire l'interdiction... Euh, des études de genre à l'université ou de leur enseignement euh, dans l'enseignement secondaire.
2: Alors Maxime Forest, merci. Vous vous restez avec nous. On continue à à évoquer ces sujets euh, passionnants dans un instant, juste après une courte pause musicale, toujours sur Radio Campus Paris.
6: There's something burning inside you oh inside you you always try to hide
2: C'était In Your Eyes de The Weeknd. Vous, é- vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h26.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'horoscope sur Radio Campus Paris.
2: Et nous sommes toujours en compagnie de Maxime Forest, une nouvelle question de Matisse. Maxime Forest, on revient sur cette idée de
5: lobby féministe. Euh, au sein de l'Union Européenne. Est-ce qu'on a une convergence des forces mises de l'Europe de l'Est au sein des instances européennes Une convergence et une cohérence
0: Alors, d'une certaine manière, oui. Ne serait-ce que parce que à cause de ce processus d'européanisation euh, en matière d'égalité enfin, auxquelles je faisais référence, et notamment de représentation des intérêts sur ces questions. C'est-à-dire que la Commission Européenne a appuyé, pendant le processus d'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, et ensuite... Euh, la formation, la diffusion d'idées, les échanges, mais aussi la représentation d'intérêts à Bruxelles euh, des euh, organisations féministes qui ont émergé à partir de 1989 dans ces pays. Euh, Et donc, vous avez une convergence des des objectifs, euh, 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 de leur mode d'action, et à travers notamment leur participation, je disais, au lobby européen des femmes euh, à Bruxelles. Ça n'empêche pas que euh, que ces organisations féministes euh, représentées euh, et euh, qui agissent aussi au niveau national à travers des, des instances nationales euh, épuisent l'ensemble des mouvements des femmes. Par exemple, ce que vous voyez en Pologne aujourd'hui, euh, ou ce qu'on voit en Ukraine, qui, elle, n'est pas membre de l'Union Européenne, euh, ce sont des mouvements féministes euh, beaucoup plus larges euh, qui euh, traversent la société. Et
2: qui fait partie de ces mouvements féministes Est-ce que ce sont euh, les jeunes générations Est-ce que c'est intergénérationnel Qui qui en sont membres
0: Il faut distinguer deux choses. D'un côté, vous avez les les organisations féministes, telles qu'elles ont pu euh, émerger dès les années 90 et dans les années 2000. Souvent, ce sont des petites organisations. C'est des organisations euh, qui ont vocation à influer les politiques publiques, euh, qui s'occupent des violences euh, de genre, euh, des violences machistes, euh, qui euh, qui traitent de la question des euh, des femmes migrantes, etc. etc. Donc, assez spécialisées et de petite taille, avec de petits moyens, qu'on retrouve à Bruxelles via le Les mouvements féministes, c'est autre chose. Ce que vous avez en Pologne, euh, ce sont des manifestations de centaines de milliers de personnes. Donc là, vous avez euh, quelque chose de beaucoup plus souple. Ce sont des plateformes, euh, comme le comité euh, pan-polonais, donc national polonais, pour la grève des femmes, qui existe depuis 2016 et qui coordonne ces actions. Euh, Et là, ce sont des mouvements beaucoup plus larges, plus intergénérationnels, Euh, qui transclasse aussi, qui traverse davantage euh, les les classes sociales euh, et qui inclut aussi euh, plus largement euh, des personnes LGBT euh, et qui interagissent avec d'autres mouvements sociaux comme on le voit en Pologne actuellement. Donc c'est assez différent. Le cas de l'Ukraine est est assez intéressant aussi, même si si c'est hors Union européenne, euh, parce que là, vous avez vraiment, euh, dans le contexte post-Maïdan, depuis 2014, euh, un mouvement culturel profond avec des mouvements féministes très radicaux. On a connu les fémines hein, internationalement, mais il y en a d'autres dans ce pays.
2: Et est-ce qu'il y a des, des transferts, des échanges, des circulations de, de personnes engagées entre ces différents, entre ces différents pays
0: Là aussi, je, encore une fois, je distinguerai entre mouvements féministes et organisations féministes. Dans les organisations, oui, c'est assez structuré, notamment, encore une fois, par le rôle de l'Union européenne, qui favorise ces échanges euh, de bonnes pratiques, de manières de faire, d'agenda, de modes d'action. Euh, du côté des, euh, des, euh, des mouvements féministes plus larges qui n'existent que dans certains pays, notamment en Pologne, euh, là, les échanges euh, existent en partie entre l'Ukraine et la Pologne, euh, mm-hmm. parce qu'il voilà, y a des relations historiques assez compliquées entre ces deux pays, mais il y, y a des échanges. Mais moi, je regrette que, par exemple, le mouvement polonais actuellement euh, ne soit pas davantage présent à l'international euh, pour assurer un soutien des pays européens et des mouvements féministes européens à ce qui se passe en Pologne actuellement. Je pense qu'il y a un défaut de communication. Euh, C'est une communication essentiellement tournée vers la mobilisation nationale, qui est très forte, mais mais avec une difficulté à communiquer au niveau international, euh, en dehors de quelques contacts. –
2: Je je trouve que pourtant, les les mobilisations qui ont lieu en Pologne, elles sont assez médiatisées, en tout cas on en entend assez régulièrement parler euh, en France
0: Et et tout à fait, elles sont médiatisées, mais elles sont médiatisées, euh, je dirais, plus par l'intérêt euh, que euh, portent euh, le, les médias internationaux à ces mobilisations, mmh. qui les mettent d'emblée en écho avec ce qui se passe en Argentine, avec oui. ce qui se passe en Espagne, etc. Malheureusement, beaucoup moins en France, hein, en termes de volume. Euh, la Pologne se compare à l'Amérique latine et à l'Espagne uniquement. Hein. Plus de cent, plusieurs centaines de milliers de personnes qui manifestent à chaque fois sur des droits des femmes ou des droits de genre ou des droits LGBT, c'est assez, assez rare au niveau international. Euh, moins par l'action délibérée de ces militantes sur place, malheureusement, euh, qui font référence à ce qui se passe en Argentine, etc., mais qui, à ce jour, à ma connaissance, n'ont pas forgé d'alliance suffisamment forte pour assurer ce soutien, ces échanges dans la durée, alors qu'elles font face à une répression forte hein, du régime, mm-hmm. euh, tout à fait indigne euh, d'un pays membre de l'Union européenne, euh, un régime qui, par ailleurs... Euh, a, ah, comme on sait, euh, euh, fait voter une cour constitutionnelle aux ordres délégitimés par la Commission européenne à travers une procédure d'infraction euh, pour euh, interdire complètement l'avortement qui était déjà pratiquement impossible dans le pays euh, par des voies légales.
2: Et est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur cette, sur cette médiatisation dont ce, ce mouvement polonais est l'objet En fait, on a l'impression, en tout cas quand on suit les informations en France, qu'à chaque fois qu'il est question de la Pologne c'est pour, et de, de la cause des femmes, des droits des femmes en Pologne, à chaque fois qu'il en est question, c'est pour, pour, pour emprunter toutes les limites, tous les reculs. Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité Est-ce que la situation en Pologne, au-delà de, la question, de cette question du, du recul très inquiétant du droit à l'IVG, mais en termes d'inégalité salariale, de discrimination à l'embauche, est-ce que la situation en Pologne est, est, est beaucoup plus défavorable aux femmes qu'elle ne peut l'être en France, par exemple
0: non, Encore une fois, vous avez une situation contractée. Vous avez un recul net de l'État de droit qui porte notamment sur les questions de genre au sens large, pas que sur les questions de droits des femmes, sur mmh. les questions des personnes LGBT. On l'a encore vu avec notre secrétaire d'État aux affaires européennes, refoulé d'une zone LGBT free en Pologne. Vous voyez que c'est, c'est tout à fait présent. Donc vous avez ce recul de droit très important. Vous avez cette obsession du parti droit et justice au pouvoir en Pologne pour l'avortement qui lui a fait durcir encore une loi qui était déjà la plus liberté d'Europe. Et à côté de ça, vous avez euh, une société euh, voilà, où, les, euh, où, euh, où l'accès des femmes au marché du travail, euh, ou leur accès à l'enseignement supérieur, euh, ou euh, euh, même leur participation euh, politique, euh, ça, voilà, dans un pays où il n'y a pas de, pari- de, de loi sur la parité, mais vous avez quand même une participation euh, des femmes importantes au levier du pouvoir, ne euh, euh, va pas forcément dans la même direction. Et puis surtout, vous avez une jeunesse, de jeunes générations euh, qui ont renoué avec les générations qui ont vécu la patriote socialiste, -hmm. autour d'une revendication forte de l'égalité, avec une capacité à se mobiliser dans des proportions tout à fait inhabituelles en Europe. Donc ça n'est pas une société perdue pour l'égalité, je crois au contraire que c'est une société qui est en train de se transformer radicalement, avec peut-être en ligne de mire, un scénario à l'irlandaise, c'est-à-dire un scénario dans lequel soudain, la société passe euh, d'un catholicisme fort, d'une... de contraintes sur l'avortement, etc., très fortes, euh, euh, au mariage gay, euh, à l'avortement libre et gratuit, et à une remise en cause radicale du magistère de l'Église dans euh, la société. Moi, je pense que ce scénario est plausible. Le problème, c'est qu'on a face à ces mobilisations à un régime polonais de plus en plus diversifié. C'est là le problème.
2: Et, et comment elle se traduit cette transmission entre génération de, qui a, enfin, la génération qui a, qui a connu le régime communiste et la, la génération actuelle Est-ce que c'est en termes de modèles, de, modèle, de, de figures de militantes, par exemple Est-ce que c'est en matière de, de récits ou simplement d'organisation de la lutte
0: Non, je pense que de ce point de vue-là, les, les transmissions sont... sont en fait quand je parlais de, de, de convergence, euh, de, de reconnexion, euh, c'est plutôt sur le fait que voilà, la période socialiste euh, donnait euh, à certains égards, comme on dit au début de cet entretien aux, aux femmes, un certain nombre de libertés. Hein, il y avait mm-hmm. toutes les limites et les, à y poser, des guillemets à y poser, mais il y avait quand même un certain nombre de droits. Ces droits étant aujourd'hui rabotés radicalement, euh, les femmes qui ont vécu cette liberté sexuelle, par, par exemple, mmh. ou cette liberté de travailler, ou euh, cette liberté euh, de, de recourir à la contraception et à l'avortement librement, euh, sont, sont les, 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 les mères, les grand mères de celles qui mmh. se mobilisent aujourd'hui. Euh, entre-temps, il y avait eu toute la mobilisation de ces femmes, notamment au sein de Solidarność, et là, le rôle de l'Église était tel, et tellement jugé de manière tellement positive dans les conditions de l'époque, qu'il euh, avait rompu les linéaments de ces mobilisations. Donc c'est plutôt une reconnexion en termes de, voilà, d'expérience de vie, finalement, mmh. de dire que non, là, ce n'est plus possible. Et puis, la gé- les générations d'avant qui respectaient beaucoup l'Église pour son rôle dans la lutte contre le communisme sont en train de perdre ce respect et de le perdre de manière rapide mmh. euh, en voyant l'attitude de l'Église.
2: Et alors, le, le, l'Union européenne, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement Quelles actions est-ce qu'elle peut mener euh... En Pologne, en Hongrie, qu'est-ce qu'elle, quel, quel est son champ d'action possible pour lutter contre ce recul en matière de droits des femmes
0: Tant le Parlement, que la Commission jouent quand même autant que possible leur rôle. Euh, ils ont euh, quand même euh, n'ont pas cédé sur le fait de lier, par exemple, le, les 750 milliards du plan de relance européen euh, post-Covid euh, au respect de l'état de droit. Alors, ils ont dû amender un peu, mais ils ils n'ont pas lâché. Et ils l'ont fait en ayant en tête, tout particulièrement, les droits sexuels et les droits euh, de genre. Euh, Ils ont euh, lancé plusieurs procédures d'infraction, notamment pour la réforme de la justice qui a abouti à la décision de la Cour constitutionnelle sur l'avortement en Pologne. Et cette Cour constitutionnelle, elle est est l'objet de cette cette procédure d'infraction par la Commission. Donc vous avez des votes euh, encore très récents au Parlement avec cette motion sur le fait que l'Europe est déclarée zone euh, 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 pour la liberté des personnes LGBT, justement pour euh, mettre l'accent sur le rejet euh, de euh, l'attitude de la Pologne ou de la Hongrie envers ces communautés. Donc l'Europe fait ce qu'elle peut. Le problème, c'est que l'Europe n'a pas dans son. euh, que les questions d'avortement ne relèvent pas du droit européen à ce jour. Euh, Vous avez la jurisprudence de la Cour de justice européenne qui dit qu'on ne peut pas porter atteinte à la santé de la mère en refusant un avortement. Donc ça, la Pologne a déjà été condamnée, deux fois, je crois. Euh, mais on ne peut pas aller plus loin en matière de droit tant qu'il n'y a pas un consensus qui émerge pour euh, dégager un droit européen minimum commun en matière d'accès à l'IVG et euh, à la contraception qui n'existe pas encore aujourd'hui. Donc j'irais que l'Europe fait vra- est vraiment dans son rôle, qu'elle a compris l'importance de ces questions, qu'elle les voit comme centrales dans la lutte pour le ma- contre le libéralisme et le maintien de l'État de droit, euh, mais qu'il y a des choses que juridiquement aujourd'hui et politiquement elle ne peut pas encore faire.
2: Et, et qu'en est-il pour les pour l'interdiction des gender studies au, en, en Hongrie notamment Enfin, on sait que par exemple l'historienne euh, Andrea Peto elle a choisi de, de quitter Budapest pour s'installer à Vienne. Est-ce que la, l, est-ce que c'est le rôle de l'Union européenne de, de prendre position là-dessus ou est-ce que enfin le, le soutien ah, des oui. universitaires étrangers peut euh, peut aider à okay.
0: Là elle, a beaucoup plus de, là, elle a davantage de moyens, l'UE, parce que les politiques de recherche et d'enseignement supérieur euh, relèvent en partie de ses compétences euh, par les traités. Donc là, c'est assez clair. Andrea Pépé, qui est une collègue que je, connais, que je connais bien, alors elle n'est pas la seule. Hein, Ce n'est pas une décision individuelle. C'est tout simplement que l'université d'Europe centrale à de Budapest où elle euh, travaillait euh, a été fondée par Georges Soros, euh, une université privée pan-européenne, a été expulsée. Euh, avec des relents antisémites et antigenres très forts, mm-hmm. un département de genre euh, important, a été expulsée de, de, de okay, hein, okay. Elle n'est plus, mm-hmm. Elle n'est plus immatriculée, donc elle est à Vienne. Euh, mais vous avez d'autres gender sur qui, euh, qui, qui existent. Là, ce que fait l'Europe, c'est qu'elle a, par exemple, dans son nouveau plan euh, sur la, la recherche et dans sa, stratégie, sa nouvelle stratégie euh, pour les personnes LGBT, elle met l'accent, elle va financer les recherches sur l'intersectionnalité. Mm-hmm. Elle finance les plans d'égalité dans les universités et elle conditionne Dès cette année, l'octroi des fonds de recherche européens, qui sont considérables pour les universités en Europe, oui. euh, à l'adoption d'une stratégie en faveur de l'égalité de genre et de la lutte contre les discriminations. Donc elle est là aussi dans son rôle et elle euh, agite la, euh, la baguette euh, en matière euh, d'accès aux fonds en particulier.
2: Et alors une dernière question très rapide, et même si c'est une question qui soulève beaucoup de, beaucoup de commentaires, mais est-ce que vous pensez que le mariage pour tous sera bientôt ou sera un jour autorisé dans ces pays d'Europe centrale et orientale Est-ce que ça vous semble du domaine du, du possible, de l'envisageable
0: Écoutez, il a failli l'être en Slovénie. Euh, mmh. Il y a eu un vote du gouvernement il y a euh, 3-4 ans pour euh, l'autoriser, mais simplement il y a eu un recours constitutionnel introduit par un référendum d'initiative populaire soutenu par l'Église et le Vatican qui a abouti finalement au résultat inverse. Et ce qu'on a observé dans la plupart de ces pays, c'est plutôt des initiatives, notamment en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie, en Croatie, pour constitutionnaliser le mariage hétérosexuel et rendre de fait impossible, en tout cas sans changement constitutionnel, le mariage entre personnes du même sexe. Mais il me semble que c'est une lutte un peu d'arrière-garde et euh, euh, qu'il y a des évolutions de fond dans ces sociétés qui pourraient aboutir aboutir, en République tchèque ou euh, en Slovaquie euh, à euh, à ce résultat euh, dans un horizon relativement visible sous réserve de quelques changements politiques. Et puis encore une fois, il ne faut pas écarter le scénario à l'irlandaise pour la Pologne, c'est-à-dire un grand mouvement de balancier où à force de tirer dans un sens l'église... pardon, moi l'expression, va se prendre un coup de pied aux fesses et euh, va sentir le balancier dans, le, dans l'autre sens. Et ça pourrait s'accompagner, pourquoi pas, d'un mariage entre personnes du même sexe dans la très catholique Pologne.
2: Bon alors sujet à suivre, en tout cas on a hâte euh, d'avoir l'occasion d'en rediscuter avec vous euh, lors d'une prochaine émission peut-être. Merci beaucoup Maxime Forest d'avoir été avec nous dans Euroscope. Je rappelle que vous êtes politiste à Sciences Po et que vous avez présidé la commission Enjeux internationaux et européens du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup et on se retrouve juste après une courte pause musicale pour des chroniques. Pour the side. Et maintenant, on s'envole pour les Pays-Bas avec une chronique de Léa.
1: J'habite à Amsterdam depuis quelques mois. À l'automne dernier, alors que je me promenais au bord d'un canal, mon attention a été attirée par un petit attroupement qui était en train de se former à l'angle de la Westerstraat et de la Leimbanschart. Les gens ne discutaient pas entre eux, mais avaient le regard tourné vers les voitures garées le long de l'eau. Ils rigolaient tout en prenant des photos avec leur téléphone portable. Que regardaient-ils Je me tournai à mon tour vers les voitures, et je vis un grand oiseau campé sur le toit de l'une d'entre elles. C'était un héron cendré. Il devait mesurer au moins 80 cm de haut. Droit sur ses pattes sur la voiture, il nous toisait. Son regard était planté dans le nôtre. Il était à deux mètres de nous. Je le trouvais très impressionnant. Il n'était absolument pas effrayé, il aurait même plutôt eu l'air blasé, comme s'il avait hâte que la séance photo se termine et qu'on le laisse vivre sa vie. Je le rencontrai au même endroit quelques jours plus tard, et encore ensuite. Cette place est la sienne, il y est habitué, et il n'y a guère que les touristes pour s'en étonner. C'est une scène en effet moins surprenante pour les âmes que pour les gens de passage, parce que ce n'est pas le seul héron que l'on peut croiser dans la ville, et ce n'est pas non plus la seule surprise aviaire que réserve Amsterdam. Tenez par exemple... Dans l'arrière-cour de mon immeuble, il y a trois petits arbres de type différents. S'y perche régulièrement une faune ailée citadine classique, des pigeons, des merles, des pies, des mésanges, mais aussi régulièrement des espèces que l'on croise beaucoup moins souvent dans les centres de nos villes contemporaines, comme des bouvreuils, des pics et pêches, et puis des jets. Ces oiseaux ont un cri aussi étrange que leur plumage est beau. Les jets se trouvent souvent en bordure de forêt ou de parc. Que diable font-ils donc en plein centre-ville Essayons d'expliquer cela. Les néerlandais et les oiseaux, c'est une grande histoire. La Voholbergschreining Nederland, l'association de protection des oiseaux des Pays-Bas, a été créée en 1899, 10 ans seulement après la célèbre et précurseuse Royal Society for Protection of Birds en Angleterre, et 13 ans avant la création de la Ligue de protection des oiseaux en France. L'association néerlandaise compte aujourd'hui environ 150 000 membres, soit presque un néerlandais sur 100 alors que l'association française ne compte que 51 000 membres, soit à peine un Français sur
7: 1000.
1: La plus ancienne émission de radio de la NPO, l'équivalent de notre Radio France, encore diffusée de nos jours, est une émission d'écologie qui propose chaque semaine des sujets sur les oiseaux, et ce depuis 1978. Le succès est au rendez-vous puisque euh, depuis 2017, l'émission de radio a même une déclinaison télévisuelle. Depuis peu, on peut suivre en live stream 24h sur 24 la vie de nombreux volatiles grâce à des caméras qui ont été placées dans des nichoirs aux quatre coins du pays. À l'heure où j'enregistre cette chronique, par exemple, un mercredi à 22h, il y a près de 1000 personnes qui sont en train de regarder une chouette hulotte prendre son dîner dans son nichoir. Du voyeurisme non, je pense pas. Plutôt un vrai intérêt pour ces animaux. De nombreux volontaires néerlandais s'engagent en effet pour la protection des oiseaux. Mais comment s'engage-t-on concrètement pour la protection de ces animaux Eh bien, on cherche des moyens pour empêcher que des oiseaux ne soient tués. La chasse aux oiseaux est très limitée et d'ailleurs pratiquement inexistante. On se lève très très tôt le matin pour compter et écouter les volatiles. Et on essaye de préserver la diversité des milieux de manière à protéger les habitats des animaux et à garantir la biodiversité. Or, cette biodiversité, elle est menacée dans les campagnes par la monoculture qui s'est largement étendue malgré l'activisme des membres d'associations écologiques. Paradoxalement, certaines campagnes néerlandaises sont donc devenues parfois beaucoup plus monotones que certaines villes. À Amsterdam, par exemple, le paysage, il est loin d'être monotone. On y trouve beaucoup d'arbres le long des canaux, plusieurs types de zones humides, de grands parcs et même une forêt au sud de la ville. Cette diversité permet à certaines espèces de persister. Ainsi, en 2012 l'écologue Remco Dalder faisait remarquer qu'Amsterdam comptait alors 140 espèces d'animaux considérés comme menacés à l'échelle nationale, dont certains oiseaux. C'est un beau score, bien meilleur que la moyenne des autres villes néerlandaises. L'écologue prédisait alors sur le ton de la blague, mais avec un vrai fond de sérieux, qu'Amsterdam sera peut-être dans le futur une réserve naturelle.
5: Merci Léa. J'accueille maintenant Chloé. Bonsoir Chloé qui va nous parler de dégayeté hommes-femmes en
8: Europe. Et oui, et je suis assez honorée de participer pour la première fois à Horoscope, puisque c'est une des premières émissions à laquelle j'ai assisté. C'est celle qui m'a pratiquement envie, en fait, euh, donné envie de venir à Radio Campus Paris. Yes. Et euh, bah, moi qui suis maintenant à la matinale, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai préparé cette chronique aujourd'hui. Et j'ai choisi, donc en cette semaine qui a si bien commencé avec la journée internationale des droits des femmes lundi, bah, de vous parler des femmes en Europe. Pas de n'importe quelle femme, bien évidemment. Et j'aimerais d'abord commencer avec un petit tour d'horizon de la place qu'occupent les femmes en Europe. Alors rapidement, la population totale de l'Union Européenne, c'est donc 495 millions de citoyens et 253 millions de femmes, 241 millions d'hommes. Donc déjà, on est plus de femmes, comme dans le monde entier en fait, où nous sommes 52% de la population. Mais trêve de statistiques et de chiffres, parlons concrètement. Alors à l'heure actuelle, outre la reine Margaret II au Danemark, Danemark, qu'on va pas comptabiliser ici parce qu'en fait elle a hérité de ce poste, elle n'a pas été élue, seules trois femmes se trouvent à la tête d'un état membre de l'Union Européenne. Il s'agit de Kersti Lad, la présidente de l'Estonie depuis 2007, de Susanna Chaputova, la chef de l'État slovaque depuis 2019, et d'Ekaterini Sakelaropoulou, la présidente de la Grèce depuis 2020. Cinq femmes sont aussi chefs de gouvernement, évidemment Angela Merkel, qui est donc euh, chancelière fédérale de l'Allemagne depuis 2005, Mette Frederiksen, première ministre du Danemark, euh, Sanna Marin, chef du gouvernement finlandais depuis 2019 également. Ingrida Simoniteux, première ministre de la Lituanie depuis 2020, et Kaja Kalas, à la tête du gouvernement de l'Estonie depuis janvier 2021. On note que l'Estonie a la particularité d'avoir à la fois une présidente femme et une première ministre femme. Alors ça m'a semblé important de prononcer ces noms, qui ne sont pas faciles à prononcer, mais qu'on prononce en fait très rarement et qu'on entend très peu au journal télévisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que dans 10 des 27 États membres de l'Union européenne, jamais une femme n'a à ce jour été chef de l'État ou chef du gouvernement. Ces pays, c'est l'Autriche, c'est la Bulgarie, c'est Chypre, c'est l'Espagne, c'est la Hongrie, c'est l'Italie, c'est le Luxembourg, c'est les Pays-Bas, c'est la République tchèque et c'est la Suède. Alors en France, on fait très pâle figure nous aussi, aucune femme n'a encore été chef d'État, à part Edith euh, Cresson qui a été la seule à avoir été première ministre, mais seulement évidemment de 1991 à 1992 sous la présidence de François Mitterrand. Alors si je puis me permettre une légère discrétion, en avril, au cœur de la première vague du Covid-19, le magazine américain Forbes a publié un article qui tenait cette affirmation. Cette pandémie montre que les femmes savent ce qu'il faut faire en cas de crise dans la gestion de la maison-État. Rédigé par Aviva Winterberg-Cox, une spécialiste en mixité, l'article assurait que l'Islande, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, mais aussi l'Allemagne, la Finlande et le Danemark ont mieux géré le premier pic de la pandémie parce que ces pays étaient dirigés par des femmes. Celle-ci aurait agi plus rapidement, avec plus de transparence, tout en communiquant au peuple avec plus d'empathie et d'affection. Bien qu'il faille manipuler ces informations avec prudence, puisque cela participe à perpétuer la démarche, euh, enfin, les stéréotypes de genre en faisant de la femme quelqu'un qui prend soin des habitants dans une démarche presque maternelle, mais on peut pourtant observer et féliciter donc, la mesure qu'a su garder Angela Merkel ou encore les politiques qu'ont menées la première ministre néo-zélandaise, euh, donc Yacinda Ardern, ou son homologue danoise, Mette Frederiksen, tout comme la finlandaise, Sanna Marin. Cette réussite relative des femmes dirigeantes européennes s'expliquerait par l'aversion du risque qu'ont les femmes, leur politique plus rapide et plus efficace, et la prise en compte du danger plus importante. C'est vrai que par rapport aux politiques viriles et irresponsables de Trump, de Bolsonaro ou encore de Johnson, il semble que ces dirigeantes aient quelque peu réussi à éviter la catastrophe à leur pays. Pourtant, et c'est là que ça devient marrant, bien que 41% du Parlement européen sont des femmes, le Parlement européen n'a été présidé qu'à deux reprises par des femmes depuis 1979, par Simone Veil et Nicole Fontaine, soit deux présidentes pour 16 présidents. De même, les présidents des groupes reviennent en majorité à des hommes. Ils sont encore aujourd'hui deux fois plus nombreux que les femmes à ces postes. Alors l'Europe n'est pas la si bonne élève de la parité qu'elle veut bien le dire, puisque en 2018, les hommes gagnent en moyenne 15,3% de plus que les femmes dans l'UE, euh, l'Union Européenne, et le taux le plus faible, c'est au Luxembourg, 1,4%, mais ça monte jusqu'à 21,8% en Estonie. Si on rajoute à cela ce dont nous a parlé Lucie tout à l'heure sur les inégalités exacerbées par le Covid, bah, ça donne froid dans le dos. Ne parlons pas non plus de l'avortement, puisque à, à Malte, l'IVG est totalement interdite, quelle que soit la situation. Les contrevenants euh, femmes ayant avorté ou médecins ayant pratiqué une IVG risquent jusqu'à 3 ans de prison. La Pologne, on en a bien sûr parlé tout à l'heure longuement. Et en Slovaquie, euh, le journal Libération euh, parlait en septembre 2020 de au moins 11 propositions de loi qui auraient visé à limiter l'accès à l'avortement depuis le début de l'année. Alors oui, c'est pas très joli, joli tout ça, et j'ai envie de dire que des progrès restent vraiment encore à faire.
5: Merci beaucoup Chloé, merci d'être passé dans l'émission. On retrouve Périne maintenant pour parler de cinéma.
2: Comme d'habitude. Alors je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à partager depuis un an cet étrange sentiment de décalage lorsque nous visionnons sur nos petits écrans séries, films ou émissions télévisées dans lesquelles les protagonistes semblent vivre une vie tellement éloignée de la nôtre. Je pense que comme moi, vous avez peut-être de temps en temps le réflexe de vous dire tout bas que les personnages sont quand même un peu trop nombreux dans cette pièce, qu'ils devraient au moins ouvrir les fenêtres ou, à souhaiter qu'après avoir tenu la rampe de l'escalier, appuyé sur le bouton de l'ascenseur ou touché la barre du métro, ils n'oublieront pas de bien se laver les mains. J'observe que je n'arrive plus à m'identifier aux personnages et aux situations comme avant, ni à me défaire complètement de ces pensées focalisées sur le respect des gestes barrières qui tournent bien malgré moi dans mon esprit. Pour proposer une analogie avec la thématique du féminisme, au cinéma on parle de « female gaze » qu'on traduit par « regard » point de vue féminin en opposition au « male gaze », un regard masculin qui découpe les corps féminins et les considère souvent comme des objets. Alors je me demande si on parlera un jour de Covid-gaze ou de Corona-gaze pour décrire ce point de vue des gestes barrières, le sentiment de décalage que j'éprouve, avec cette impression assez désagréable de rester un peu en dehors de l'échappatoire procuré par des fictions audiovisuelles, soit parce qu'on ne s'y sent pas représenté, soit parce qu'on on sent qu'au fond... « Quelque chose cloche ». Ces derniers mois, les quelques fois où je suis tombée sur les feuilletons comme « Plus belle la vie » ou « Un si grand soleil », censés porter à l'écran des intrigues ancrées dans la vie quotidienne, j'étais assez déroutée de voir que les masques y étaient absents et que la pandémie ne semblait même pas constituer l'arrière-plan des histoires. Et si je comprends bien la volonté d'offrir aux téléspectateurs, téléspectatrices un espace d'évasion, un espace fantasmé, dans lequel la pandémie n'aurait bouleversé ni nos vies sociales, ni nos vies professionnelles, ni nos émissions de radio, par ricochet et parce que dans quelques minutes s'ouvrira la cérémonie des Césars, un an après une soirée amère, qui avait tenté de refouler précisément ce « female gaze » avant que celui-ci n'ait d'autre choix que d'exploser à la face de l'Académie des Césars en entraînant sa mutation profonde je vois dans ce refoulement de la pandémie à l'écran, dans cette absence d'image de fiction sur ce phénomène mondial, le risque potentiel de rater un grand moment de cinéma. Mais ça, heureusement, c'était sans compter sur la Berlinale, le festival de cinéma international qui se déroule tous les ans à Berlin en février et qui cette année s'est tenu en ligne avec un format réduit. Le film qui a obtenu l'ours d'or la plus haute récompense est un film du réalisateur roumain Radu Yudé, Bad Luck Banging or or Looney Porn, dans lequel les personnages portent des masques. Alors je n'ai pas encore vu le film, le journaliste du monde le décrit comme une satire violente et un brûlot politique. Je ne sais pas si ces masques sont de simples accessoires ou s'ils jouent un rôle dramaturgique, mais simplement de savoir qu'à travers ce film, le cinéma a bien enregistré les bouleversements que nous traversons, qu'il en conserve une trace, ça me procure un sentiment de réconfort et de proximité retrouvée. Réconfort de savoir que malgré la fermeture des salles, les professionnels du cinéma continuent à tourner des films, continuent à questionner le monde dans lequel on vit et contribue à le changer aussi. Alors, je partage avec vous l'espoir que les salles de cinéma rouvriront d'ici ma prochaine chronique.
5: Merci Périne.
2: Et ainsi s'achève ce numéro d'horoscope. Mais avant de se quitter, encore un grand merci à notre invité Maxime Forest ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission, Mathis Joubert à la co-animation, Étienne Bertin à la réalisation. Sans oublier nos fameuses et formidables chroniqueuses du soir, Lucie Brianceau, Léa Hermenot et Chloé Bergeret. Si vous avez raté notre émission, pas de panique. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur la page Facebook de l'émission Euroscope. On se retrouve dans 20 mois pour un nouveau numéro. A très vite et on embrasse très fort Hugo Passard qui nous a manqué, mais on espère avoir été à sa hauteur et ce soir.
5: pour demain. Hein.